0: hallo und schön dass du heute wieder dabei bist bei meinem podcast und wie du merkst gab es kein intro das ist auch bewusst so denn der podcast ging als familie als team online und dass sich meine positionierung dahingehend einfach nochmal geändert hat und ich wieder zurückgegangen bin zu meinen mamas und den frauen passt das intro natürlich nicht mehr Und ich habe aber noch kein neues Intro erstellt und auch kein neues äh, Cover erstellt. Ähm, Aber ich denke, es ist einfach zweitrangig und ich kämpfe hier gerade so ein bisschen gegen meinen Perfektionismus an, worauf wir später nochmal kurz zu sprechen kommen. Und ähm, ja, denn für dich ist ja wichtig äh, der Inhalt dieser Folge und nicht wie die Folge anfängt oder aufhört oder wie das Cover aussieht. Und Deswegen starten wir heute ganz einfach ähm, mit der Folge Nummer 10, wie du deinen Selbstwert stärken kannst. Das ist das heutige Thema und aktuell auch das Wochenthema auf meinen Kanälen, also auf Instagram, Facebook äh, und meinem Newsletter, der diese Woche online ging. (lacht) Ähm, War eine ganz große Sache für mich, habe ich mich tierisch darauf gefreut. Ähm, Ich möchte... Vorab zu dem Thema noch sagen, dass ich eher auf das geringe Selbstwertgefühl eingehen werde und nicht auf das, man kann ja auch ein sehr starkes Selbstwertgefühl haben oder gar in den Bereich Narzissmus kommen. Das wird aber heute nicht das Thema sein, nur damit du schon mal Bescheid weißt. Und vielleicht hast du ja auch schon mal gedacht, manchmal wünsche ich mir einfach, ich wäre viel selbstbewusster, viel selbstsicherer, mutiger, Oder ich würde auch viel lieber mehr hinter mir und meiner Meinung stehen, anstatt immer mitzulaufen und mich anzupassen. Ähm, Denn Menschen, die ein starkes Selbstwertgefühl haben, die sind in der Regel optimistisch, positiv gestimmt. Sie äh, befinden sich mit ihren Mitmenschen auf Augenhöhe und sie haben vor allem aber auch eine gute Meinung von sich selbst ohne jetzt überheblich oder so zu sein. Ja? Sie kennen ihre Stärken, sie kennen ihre Schwächen, sie ähm, können ihre Stärken eben auch gekonnt einsetzen. Außerdem ist es so, dass unser Selbstwert, unsere ähm, seelische und körperliche äh, Gesundheit ja, bestimmt beeinflusst, ja? sowie unsere Beziehungen, aber auch unser Lebensgefühl. Und das kann ich nur bestätigen, denn mein Lebensgefühl heute ist definitiv ein anderes, wie es noch vor fünf Jahren war. Ähm Da war mein Leben eher fremdbestimmt und heute ist es weitestgehend selbstbestimmt. (lacht) Auch nicht immer, aber das bringt manchmal auch die Situation mit Kindern mit sich. Wenn du aber sagst, okay, ich habe einfach ein geringes Selbstwertgefühl, und einen geringen Selbstwert, dann ist das nicht dein Schicksal. Du musst dich nicht damit abfinden. Und das ist das Gute, denn du kannst es ändern. Du kannst deinen Selbstwert stärken. Und darauf möchte ich heute eingehen. Ich werde dir, ich glaube, vier Tipps sind es, vier oder fünf mitgeben, was du tun kannst, um deinen Selbstwert zu stärken. Bevor ich aber auf die Tipps eingehe, möchte ich dir noch ein bisschen mehr darüber erzählen, wie unser Selbstwert überhaupt entsteht. Denn das ist so ein Background-Wissen, was, finde ich, schon ganz schön wichtig ist, ähm, gerade für den ersten Tipp, den ich dir dann mitgeben werde, einfach zu gucken, okay, wo kann ich da was drehen. Wir haben zum einen die genetische Veranlagung. ja, Und auch die genetische Veranlagung bedeutet nicht, dass es keine Veränderungsmöglichkeit gäbe. Also du kannst deinen Selbstwert ändern, stärken, trotz genetischer Veranlagung. Der Grundstein dafür wird einfach erstens durch die Gene, wie eben schon gesagt, aber auch durch die elterliche Erziehung gelegt. Und in unseren Erbanlagen sind einfach gewisse Charakterzüge, die sich auf den Selbstwert auswirken. Das ist zum Beispiel Schüchternheit. Schüchternheit als Persönlichkeitsmerkmal ist zu einem hohen Teil genetisch veranlagt. Also, wenn deine Mama sehr schüchtern ist, kann es gut möglich sein, dass du es auch bist und einfach genetisch bedingt ist. Das gleiche ist mit introvertiert, extrovertiert. Ich bin ein extrovertierter Typ, ich bin sehr offen, ich habe keine Angst ähm, zu reden, zu fragen ähm, und so weiter und so fort, auf Leute zuzugehen. Es gibt aber auch die Menschen, die einfach eher introvertiert sind und das eben auch genetisch mitgegeben ist. Das ist der eine Teil, die genetische Veranlagung, aber auch die elterliche Erziehung. Die elterliche Erziehung ist aber auch viel in den nächsten Punkt mit drin. Und zwar sind das prägende Erfahrungen in der Kindheit. Ich möchte Kindheit ein bisschen ausdehnen und die Jugend noch mit reinnehmen, weil ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, Ähm, auch für mich persönlich, weil mir da einfach Dinge passiert sind, die ähm, meinen Selbstwert stark negativ geprägt haben. Genau, eben zu den genetischen Veranlagen kommen dann einfach noch diese Entwicklungseinflüsse von außen ähm, auf uns zu, die da einfach noch mit eine Rolle spielen. Jetzt zum Beispiel, wenn wir mal so Sätze nehmen wie: Du bist zu schüchtern, du bist zu laut, du bist zu leise, du bist dumm, du bist naiv, ähm, sei nicht so laut, ähm, was sollen die Nachbarn über uns denken? Oder benimm dich, führe dich anständig auf, ähm, du hast keine Tischmanieren. Ähm, lauter so Sätze, die man in der Kindheit vielleicht öfter hört oder auch in der Schule zu mir hat wirklich mein Lehrer gesagt du bist dumm das hat gesessen damals also ich kann mich heute noch sehr gut daran erinnern ich habe vor der ganzen Klasse du bist dumm das ist einfach sehr prägend viele die schüchtern sind hören dann ganz oft du bist eben zu leise du bist zu schüchtern du musst offener sein Und das sind alles Dinge, die uns prägen, gerade diese Du-Botschaften, Du bist, äh, das ist immer ganz gefährlich. Also da habe ich wirklich so ein ein Auge drauf, ähm, was man da den Kindern sagt, Ähm, denn es kann ganz viel mit den Kindern machen. Was noch so ein Beispiel ist, ist ähm, Mobbing. Und da durfte ich leider ganz persönliche Erfahrungen machen, und diese haben mich einfach langfristig geprägt. Ich möchte kurz erzählen, was damals die Situation war. Ich war in der, ich meine, es war die fünfte Klasse, nein, es war die fünfte und sechste Klasse. Es fing in der fünften Klasse an, Ende der fünften Klasse und ging in der sechsten Klasse dann weiter. Ich hatte damals Streit mit meiner besten Freundin und ich weiß gar nicht mehr warum, wir haben uns dann nicht mehr verstanden und sie hat dann ähm, einen Teil unseres Freundeskreises bzw. einen Teil aus der Klasse ähm, gegen mich aufgehetzt und das ging dann so weit, dass irgendwann drei Viertel der Klasse gegen mich waren und äh, ich gemobbt wurde. Sei es verbal, dass Dinge eben zu mir gesagt wurden, du bist hässlich, du hast krumme Zähne, du, ähm, keine Ahnung, ich weiß gar nicht mehr, was alles gesagt wurde, auch Dinge, die nicht mal wahr waren, du stinkst, du bist eklig, ähm, was auch immer. Es wurden aber dann auch so Dinge gemacht, wie Federmäppchen vom Tisch schmeißen oder in den Abfalleimer werfen, mein Pausenbrot aus der Hand schlagen, mich anspucken Das waren so die, oder da habe ich eine ganz krasse Erinnerung im im Schullandheim. Wir waren in einem Bus und mir wurde einfach ins Gesicht gespuckt, also mit einer der erniedrigsten Dinge, die man machen kann. Und ja, das macht natürlich mit so einem jungen Mädchen was. Und das langfristig. Und was ich davon viele Jahre, also über naja, sagen wir mal, 15 bis 20 Jahre noch mitgenommen habe. Ah ne, doch, ja, um die 20 Jahre noch mitgenommen habe. Das war einfach, dass ich eine Maske aufgesetzt habe. Es war dann nämlich so, ich bin dann ziemlich abgesackt in der Schule, hatte nur noch schlechte Noten und bin dann auch sitzen geblieben, ähm, was einerseits auch Glück war für mich, denn ich kam aus dieser Klasse raus, ich kam in eine neue Klasse rein. Ich war also... ähm, ja, dem Mobbing geflohen, mehr oder weniger, manchmal noch auf dem Schulhof, aber ich bin den dann irgendwann einfach aus dem Weg gegangen. Aber für mich habe ich dann irgendwann gedacht, ich komme nie wieder in diese Situation, ich möchte nie wieder Opfer sein. Und ich habe mich dann ganz automatisch angepasst. Also ich glaube, damals war mir das gar nicht bewusst, mir war es bis vor wenigen Jahren auch noch nicht so richtig bewusst, dass ich mich wirklich, sobald ich das Haus verlassen habe, angepasst habe. Das heißt, war ich jetzt äh, vielleicht mit der einen Clique unterwegs, die äh, Rauchen total cool fand, dann habe ich halt auch geraucht, obwohl ich es eigentlich total eklig fand. Wenn ich jetzt ähm, mit der anderen Clique unterwegs war, äh, wo... ähm, keine Ahnung, wie eher so für uns waren und viel Quatsch gemacht haben und einfach sehr lustig, dann war ich halt wie so ein Klassenclown, ja, dann dann habe ich halt mich da angepasst und habe halt die humorvolle, lustige Antonella gespielt, damit die anderen mich mögen, damit sie mich akzeptieren, damit es keinen Grund gibt, mich abzulehnen, das war, Meine größte Angst, abgelehnt zu werden, wieder in die Rolle des Opfers zu fallen. Und das hat mich eben dann damals so stark geprägt, dass ich das über viele, viele, viele Jahre gemacht habe. Jetzt nicht mehr. Es passiert mir manchmal, weil es natürlich noch so ein tiefer Automatismus ist, aber selten. Also wirklich eher selten und wenn es mir passiert, dann wird es mir ziemlich schnell bewusst und ich kann dann dementsprechend reagieren oder reagiere dann auch entsprechend, weil ich möchte natürlich in diese Rolle nicht mehr fallen. Ich möchte ich sein, ich weiß, dass ich gut bin, so wie ich bin und dass ich mich einfach nicht verstellen brauche. Da möchte ich aber genau an dem Punkt noch mal kurz darauf einsetzen, was eigentlich ein geringes Selbstwertgefühl mit uns macht, was es bewirkt. Also zum einen die schmerzvollen Erfahrungen, jetzt auf mich projiziert, war das einfach diese Mobbingzeit und man versucht dann eben auch den Ängsten mit Strategien zu begegnen. Und diese Strategien sind meistens ungünstig für sich, aber auch ungünstig für die Mitmenschen, ja, Ich nehme jetzt auch wieder mein Beispiel her, um euch da einfach so ein bisschen durchzuführen. Ähm, Meine Strategie war, die Maske aufzusetzen. Ähm, War für mich ungünstig, weil ich mich immer verstellen musste. Ich konnte nie ich sein. Es ist natürlich auch sehr anstrengend und für mich auch erniedrigend. Ähm, Und für die anderen ist es natürlich auch nicht schön, wenn ich nicht die Antonella bin, die ich eigentlich bin. Oder aber ist es auch oft so, dass Mobbing-Opfer selbst zu Mobbern werden, also die dann sagen: Ich gehe nicht mehr in die Opferrolle, ich werde jetzt selbst Täter, um einfach nicht mehr Opfer zu sein. Man hat eine erhöhte Kränkbarkeit, also man wird oder fühlt sich ziemlich schnell verletzt. Man hat große Angst, Fehler zu machen oder auch falsche Entscheidungen zu treffen. Man hat aber auch oft, und vielleicht trifft auch hier die ein oder andere Aussage auf dich zu, ähm, es muss nicht alles sein, ähm, kann aber auch einfach mehrere Punkte ähm, für dich äh, betreffen. Also viele haben einfach auch die Überzeugung von sich, wenig bewirken zu können und die halten sich dann einfach immer im Hintergrund und sagen, ja, ich kann es ja doch nicht ändern oder meine Meinung ist nicht wichtig, deswegen behalte ich es einfach für mich man fühlt sich manchmal auch ähm, schuldig ähm, oder empfindet scham also schuld und scham das sind sehr intensive und sehr krasse ähm, gefühle die aber gerade mit einem geringen selbstwert oft hochkommen Ähm, man ist harmoniesüchtig oder man kann harmoniesüchtig sein ähm, einfach um streitigkeiten aus dem weg zu gehen um sich auf eine seite stellen zu müssen passt man sich an, um ja um einfach diese Harmonie darzustellen, gerade auch oft in Beziehungen mit seinem Partner, dass man einfach sagt, okay, man steckt jetzt die eigenen Bedürfnisse zurück, ähm, des Friedenswillens sozusagen, ja, und wer bleibt dann auf der Strecke? Man selbst und ist auf Dauer einfach nicht gut. Ähm. Und das passt dann auch so direkt zum nächsten Punkt, denn man hat dadurch auch ganz oft einen blockierten Zugang zu den eigenen Bedürfnissen, weil man erstens nicht auf seine eigenen Bedürfnisse hört und irgendwann da wirklich so eine Blockade drin hat, dass man eigentlich gar nicht mehr genau weiß, was man will oder was einem gerade guttun würde oder welche Emotion da eigentlich gerade hochkommt wie ich mich gerade fühle. Es gibt wirklich Personen, denen es unglaublich schwer fällt, das zu beschreiben. Und das ist einfach dieser jahrelange Zugang, der einfach dann irgendwann blockiert ist. Dann äh, der nächste Punkt ist ha, ja da bin ich schon mal vorhin im, in meinem neuen persönlichen Intro kurz darauf eingegangen. Das Streben nach Perfektion, Perfektionismus. Mmh hat ganz oft, und viele wissen das nicht, mit einem geringen Selbstwert zu tun. Denn ähm, man versucht dadurch, ähm, keine Angriffsfläche zu bieten. Also wenn ich keine Fehler mache, dann kann ich auch nicht angegriffen werden. Also muss alles perfekt sein. Dazu kommt dann noch die Angst, die Kontrolle zu verlieren, also das ist ja meistens so eine Kombi, Perfektionismus und so Kontrollfreak, das hängt meistens irgendwie zusammen und ja, da durfte ich auch lernen, einfach mal Dinge zu tun, ohne 5000 Mal drüber zu schauen, dass ich auch ja keine Angriffsfläche biete und das noch 5 Millionen Mal zu kontrollieren oder zu kontrollieren, was andere tun das ist ein Selbstwertthema, wer hätte es gedacht. Und natürlich die Angst vor Ablehnung, das ist auch bei ganz vielen der Fall oder gerade diejenigen, die Mobbing-Erfahrungen haben oder in ihrer Kindheit irgendwelche Schicksalsschläge dahingehend erlebt haben, die einfach Angst vor Ablehnung haben und sich deswegen anpassen. Und ich könnte dir jetzt noch so viel mehr Punkte nennen, was ein geringes Selbstwert alles bewirkt. Aber das würde hier einfach den Rahmen sprengen. Dann wäre nämlich die Folge äh, drei Stunden lang mindestens. (lacht) Es ist echt ein großes Thema. Genauso wie der Punkt, ähm, dass wir als Eltern unseren Kindern gegenüber einen ganz, ganz großen Einfluss haben, ähm, was deren Selbstwert angeht. Äh, Das würde aber auch hier den Rahmen sprengen. Ich habe es vorhin auch schon mal mit äh, aufgegriffen, die Du-Botschaften zum Beispiel, Aber da kann ich dich gerne dazu einladen, mal auf meine Homepage zu schauen. Da gibt es einen Online-Kurs, Online-Videokurs, wie du den Selbstwert deines Kindes stärken kannst. Da gibt es ganz viele Tipps, die nicht nur für dein Kind gut sind, sondern auch für dich, für deinen Partner und dir auch im allgemeinen Alltag helfen, dich unterstützen. Ich packe dir den Link zum, einmal zu meiner Website und natürlich direkt zu diesem Online-Kurs in die Shownotes. Dann kannst du da einfach mal nachgucken. Ist eine richtig gute Sache. So, jetzt wollen wir aber zum Hauptkern dieser Episode kommen. Was kannst du tun, um deinen Selbstwert zu stärken? Punkt Nummer 1. Schaffe dir Bewusstsein. Was meine ich damit? Als ich mich damals das erste Mal so mit dem Thema Selbstwert und so weiter beschäftigt habe, hat es eine Zeit gedauert. Ich habe mich selbst so ein bisschen beobachtet im Alltag, in den verschiedensten Situationen, im Gespräch mit meinem Partner, im Alltag mit den Kids, wenn ich mich mit Freundinnen getroffen habe, wenn eine Anfrage zum Kaffee reinkam, habe ich mich einfach mal beobachtet, was ich denke, wie ich mich verhalte und wie mein Körper darauf reagiert. Und äh, ja, es war ziemlich erschreckend, denn ähm, mein Körper und auch meine Gedanken haben mir eigentlich klare Signale gegeben, aber beziehungsweise mein Unterbewusstsein hat mir klare Signale gegeben, aber ich habe immer anders gedacht und habe dementsprechend auch anders gehandelt. Und als ich mir das bewusst gemacht habe, war das erstmal ein Riesenschock. Und so, oh mein Gott, krass, Antonella, ich weiß ja nicht, welches Leben du gerade lebst, aber es ist definitiv nicht deins. Und das war für mich schon erstmal ein Schock. Und er hat dann auch ein paar Tage angehalten, wo ich erstmal drauf klarkommen musste, wo ich dachte, krass. Was ist los mit dir? Du bist 30 Jahre alt und dir wird jetzt erst bewusst, dass du total fremdbestimmt lebst. Ähm, Als der Schock dann vorbei war, war es äh, ein Stück weit Befreiung und ich habe mich dann bewusst mit mir beschäftigt und habe überlegt, okay, was will ich und was gebe ich eigentlich gerade raus und wie kann ich ähm, wieder den Zugang zu meinen Bedürfnissen herstellen. Und ja, da ist für dich erstmal wirklich die erste Aufgabe, dich bewusst zu beobachten. Ähm, achte darauf, wie du auf die Aussage von einer anderen Person reagierst. Bist du der gleichen Meinung oder bestätigst du sie, obwohl du eigentlich anderer Meinung bist? Ähm, ein gutes Beispiel ist da immer Ja statt Nein sagen. Ähm, Nehmen wir mal ein ganz banales Beispiel, eine Bekannte, eine entfernte Bekannte oder eine Freundin oder eine Arbeitskollegin sagt, hey, lass uns treffen auf einen Kaffee heute Nachmittag. Und dein Körper sagt dir eigentlich direkt, boah, nee, ja? du hast vielleicht einen Druck auf der Brust oder Bauchschmerzen oder es kribbelt oder... Je nachdem, was es bei dir für ein Zeichen ist, bei mir war es immer ein Druck auf der Brust. Also mein Körper hat mir ganz klar gesagt, Bonnie, eigentlich würdest du jetzt vielleicht viel lieber, keine Ahnung, heute Nachmittag mit deinen Kids was unternehmen oder ein Buch lesen oder dich einfach nur ein bisschen in die Sonne chillen oder spazieren gehen oder was auch immer. ja. Aber dein Verstand sagt, ja, geh Kaffee trinken. Auch wenn du eigentlich überhaupt keine Lust hast, weil nicht, dass du jetzt absagst und dann ist die Person sauer oder dann will die Person mit dir keinen Kaffee mehr trinken gehen. Also du hast die Angst vor Ablehnung, egal wie sie aussehen mag. In dir, in, dein, in deinen Gedanken, in deinem Kopf ist da so ein Automatismus, ein Kopfkino drin, dass wenn du jetzt ablehnst und nicht auf den Kaffee, äh, ins Kaffee gehst, dann wird die Person mit dir brechen, im schlimmsten Fall, ja. Und da dann erstmal deinen Gedanken bewusst zu machen, erstmal so, halt, stopp, Moment, wer übernimmt jetzt hier die Kontrolle? Ich möchte jetzt die Kontrolle übernehmen. Ich möchte nicht fremdbestimmt sein. Habe ich Lust, Kaffee zu trinken? Ja oder nein? Nein, eigentlich habe ich keine Lust. Okay, gut, dann kann ich, wie kann ich das wertschätzend der anderen Person rüberbringen? Es ist ganz lieb, dass du fragst und ich hätte wirklich Lust, mal wieder mit dir einen Kaffee trinken zu gehen, aber heute ist es mir eigentlich nicht so recht, Punkt. Du musst ja keine Rechenschaft ablegen oder nicht sagen, warum. Ähm, wenn es eine gute Freundin von dir ist, dann kannst du es auch erklären sagen, hey, ich weiß nicht, aber heute, oh, heute brauche ich einfach mal ein bisschen meine Ruhe. Und deine Freundin wird das verstehen und das weißt du eigentlich auch. Aber dein, dein alter Automatismus, ähm, ja, der, der setzt dir da Scheuklappen auf, ja, der lässt dich gar nicht so weit blicken. Und wenn du dir einfach solche Situationen bewusst machst, ähm, dann aktiv darüber nachdenkst und schaust, okay, was will ich eigentlich und wie bringe ich das Wertschätzen drüber, dann wirst du merken, dass es eigentlich ein richtig cooles Gefühl ist, für sich einzustehen. Das mag jetzt vielleicht für den einen oder anderen ein ganz banales Beispiel sein, für den anderen ist es Alltag. Versuch das einfach auf dich, auf dein Leben, auf deine Situationen zu übertragen. Mach dir die Situationen bewusst und reflektiere dich. Im besten Fall machst du dir einfach Notizen. Ja? Dann kann dein Gehirn das auch viel, viel besser und intensiver verarbeiten, weil dadurch beide Gehirnhälften aktiviert werden. Also Punkt Nummer 1. Schaffe dir Bewusstsein über deine Situationen. Punkt Nummer 2. Auch sehr wichtig. Also Punkt 1 und 2 sind eigentlich unabdingbar. Wer bist du und was ist dir wirklich wichtig im Leben? Also mit diesem Punkt verschaffst du dir erstmal Klarheit. Für was stehst du? Was ist dir wirklich wichtig? Was sind deine Werte? Was ist dein dein Lebenssinn? Was ist dein Kernwert? Ja Und vielleicht ist jetzt erstmal deine Werte das für dich komplett neu und du hast erstmal keinen Plan, was das überhaupt ist. Vielleicht sagt es dir schon was. Vielleicht kennst du deine Werte auch ganz genau. Vielleicht hast du sie schon mal bestimmt. Aber Fakt ist, deine Werte zu kennen, bedeutet, ein Fundament zu haben. Eine Basis zu haben, worauf du bauen kannst. Ich erkläre das gerne mal wie ein, wie ein Haus. Ja, Jedes Haus hat ein Fundament. Und wenn du klar weißt, was du willst, was äh, dich im Leben weiterbringt, was dir gut tut, was ähm, ja einfach dich stützt, ja, dann hast du ein richtig festes, starkes, lückenloses Fundament, wo du super easy drauf bauen kannst. Wenn du jetzt aber zum Beispiel ähm, nicht weißt, was, was, dir, was, was dir wichtig ist im Leben oder äh, worauf du eigentlich nicht verzichten müsstest, wir nehmen einfach mal ein Beispiel. Mal angenommen, dir ist Ehrlichkeit unfassbar wichtig. Es ist ein Wert von dir, Ehrlichkeit. Ähm, wenn du aber zum Beispiel eine Freundin hast, die dich immer wieder anlügt, du vertraust die Dinge an, sie erzählt sie weiter, Du machst mit ihr was aus, sie sagt ab wegen irgendwas und du findest im Nachhinein heraus, dass das das gar nicht stimmt. Egal was, ähm, dir ist Ehrlichkeit wichtig, aber du hast eine Freundin, die dich immer wieder anlügt. Die diesen Wert nicht erfüllt, dann wird dein Fundament bröckeln. Ähm, Und darauf lässt sich einfach schwer bauen. Da ist dann die Frage, macht es Sinn, mit ihr befreundet zu sein? Ja, für mich zum beispiel mein kernwert also der hauptwert der über allem steht ist bei mir balance warum ich brauche einfach im alltag eine gute balance ich brauche die zeit mit meinen kindern mit meinem, mit meinem mann also familienzeit ist für mich ganz wichtig genauso ist mir aber mein business wichtig meine arbeit wichtig das liegt mir am herzen das ist für mich ein herzensprojekt genauso ist es aber wichtig dass ich Zeit für mich brauche, mit mir ganz alleine, um mich zu reflektieren, um mich weiterzubilden, um meinen Energietank aufzuladen. Und last but not least sind meine Freunde genauso wichtig. Also wenn ich diese Balance gut hinbekomme, Familie, Business, Me-Time und Freunde, dann bin ich safe. Und es liegt aber auch an mir, diesen Wert zu erfüllen mir diese Freiheit zu schaffen, mich mit meinen Freunden zu treffen, die Familienzeit, Zeit für mich ähm, einzuräumen und so weiter und so fort. Ich bin dafür verantwortlich, dass mein Fundament passt. So, und wenn du jetzt keine Ahnung hast, was deine Werte sind oder wie du sie überhaupt bestimmen sollst, ähm, dann habe ich noch eine gute Neuigkeit für dich. Denn in meinem ersten Becoming Letter, in meinem ersten Newsletter, der diese Woche rausgekommen ist, gab es ein Freebie. Das war ein kostenloses PDF, ähm, wo du die Wertearbeit findest. Du kannst ähm, die Übung ganz in Ruhe zu Hause machen und eben herausfinden, was deine vier persönlichen Werte sind, was dein Kernwert ist. Und ich biete dir jetzt noch an, bis einschließlich Sonntag, dem 19. März 2023, wenn du dich für den Newsletter anmeldest, ähm, schicke ich dir den ersten Newsletter inklusive der Wertearbeit zu, ähm, obwohl der Newsletter eigentlich schon raus ist. Den Link zur Anmeldung findest du auch in den Show Notes ähm, und du hast sogar noch die Möglichkeit, wenn du dich anmeldest, dich für das Gewinnspiel ähm, zu registrieren, in den Lostopf zu hüpfen, wo du die Möglichkeit hast, ähm, ja einen von drei Coaching Sessions Sessions Coaching Sessions schweres Wort zu gewinnen ähm, wo es um deinen Selbstwert geht gut also wir haben Bewusstsein schaffen Klarheit schaffen mit deinen persönlichen Werten der dritte Punkt sind die Stärken und Schwächen mach dir deine Stärken bewusst was kannst du alles was hast du schon alles im Leben erreicht ähm, und da kannst du wirklich alles mit reinnehmen Abschlüsse, Urkunden, Zeugnisse, Wettkämpfe, Turniere, Streitigkeiten, die du geschlichtet hast. Vielleicht bist du Trainer und bringst anderen irgendwas bei. Vielleicht kannst du super tanzen oder malen. Was auch immer, Ähm, ganz egal, notiere einfach alle deine Stärken und mache auch diese dir wieder bewusst, was du eigentlich alles kannst und vor allem, was du auch schon geleistet hast. Jeder hat auch seine Schwächen und ist auch vollkommen in Ordnung. Und auch diese haben ihre Berechtigung. Es ist okay, manche Dinge einfach nicht gut zu können oder vielleicht gar nicht zu können. Und auch das darf man sich bewusst machen. Last but not least, der Punkt Nummer vier ist ähm, der tiefste Punkt, möchte ich vielleicht sogar meinen. Denn da geht es darum, was dir in deiner Kindheit mitgegeben wurde. Was sind negative Überzeugungen, die du mit dir herumschleppst? Welche Sprüche dürftest du dir vielleicht immer wieder anhören? Welche Sätze standen an der Tagesordnung? Ähm, Ich gebe dir mal ein paar Beispiele. Erst die Arbeit, dann das Vergnügen. So einen Satz hat man doch früher immer gehört. Erst die Hausaufgaben und dann kannst du schön spielen gehen. Oder aber du bist es nicht wert. Vielleicht wurde der Satz nicht äh, genau in dem... Sinne so gesagt, aber im übertragenen Sinne, dass du es einfach nicht wert bist, dieses oder jenes zu tun. Vielleicht hattest du auch immer das Gefühl, nicht gehört zu werden. Wenn dann immer so Sachen kamen, wie wenn der Kuchen spricht, haben die Krümel leise zu sein oder wenn die Erwachsenen sprechen und so weiter und so fort oder wenn du mal was gesagt hast, dass es einfach übergangen oder missachtet wurde. Also der Satz, ich werde nicht gehört. Oder aber auch so, wie es mir ging, du bist dumm. Ja, was der Lehrer zu mir, er hat es einmal zu mir gesagt, aber es hat sich so eingeprägt, du bist dumm. Ähm, so ein Satz kann sich aber zum Beispiel auch über Jahre hin ähm, entwickeln. Ähm, also es kann ganz klein anfangen wie mit, oh Gott, ich habe die Mathearbeit versaut. Ja, oh Gott, hoffentlich wird es bei der nächsten Mathearbeit nicht so. Das ist dann ein Kreislauf, der dann immer wieder kommt und das große Finale ist, du bist zu dumm für alles. Oder aber zum Beispiel, du bist zu schüchtern, du musst offener sein. Also mach dir einfach mal solche Sätze bewusst. Du kannst dir da auch mehrere Tage für Zeit lassen, dass einfach immer wieder irgendwas hochkommt. Schreib dir diese Sätze auf. Wenn du sie dir aufgeschrieben hast, dann drehst du die Sätze anschließend ins Positive um. Oder nein, lass es uns anders machen. Du schreibst diese Sätze auf und zwar jeden Satz, entweder auf ein ein einzelnes kleines Papier oder alle Sätze auf eins. Und dann nimmst du ein neues Blatt, ähm, am besten ein Post-it, und auf jeden Post-it schreibst du den gedrehten Satz. Also wir drehen die Sätze in was Positives. Zum Beispiel, ich bin es nicht wert, ist der negative Satz, der steht auf einem Zettel. Und dann schreibst du den positiven Satz, ich bin es wert, auf ein Post-it. Gerne auch mehrmals, ich bin es wert. Dann kommt der nächste Satz, ich werde nicht gehört. Den schreibst du auch auf den blockierenden Zettel und schreibst auf dem neuen Post-it, ich werde gehört. Ich bin es wert, gehört zu werden. Mir wird zugehört. Ja, das kannst du alles auf den anderen Post-it schreiben. Ähm, du bist dumm, kommt wieder auf den Negativzettel. Ich bin richtig smart, kommt auf ein neues Post-it. Ähm, du bist zu schüchtern, du musst offener sein, kommt auf den Negativzettel. Und auf wiederum ein neuen post kommt, ich bin genau richtig so wie ich bin. Ich bin gut so wie ich bin. Das ist äh, übrigens ein Satz, den ich jeden Abend meinen Kindern ins Ohr flüster, wenn ich sie ins Bett bringe. Du bist genau richtig, so wie du bist. Du bist gut, so wie du bist. Und mein Kind hat dann, eins meiner Kinder hat dann mal gesagt: Mama, auch wenn ich wütend bin, habe ich gesagt, natürlich, auch wenn du wütend bist. Du darfst wütend sein. Jederzeit. Bestimmte Verhaltensweisen, die das, der, dann das Wütendsein mit sich bringen, ist wieder ein anderes Thema, aber du darfst wütend sein. Also auch diesen Satz machst du auf ein neuen Post-it. Mach dir dann erstmal bewusst, dass all das, was auf diesem Negativzettel steht, dass das die Überzeugungen der anderen waren und die aber nicht mehr deines sein müssen. Du kannst sie jetzt loslassen. Ähm, Nochmal ein anderes Beispiel, wenn du zum Beispiel sagst, es ist mir wichtig, was andere über mich denken. Denn es wurde immer darauf geachtet, was andere über uns sagen, denken könnten. Wenn jetzt deine Mutter, dein Vater mal gesagt hat, benimm dich oder was sollen die Nachbarn von uns halten und so weiter und so fort. Schreib den Satz auf den Zettel. Mach dir bewusst, dass es dir so eingetrichtert wurde, wenn das auch nicht mit böser Absicht war. Ja? Ähm, schreibe den äh, auf den Negativzettel und schreibe auf den Positivzettel, positiv Positivposted, mir ist egal, was andere über mich denken. Ich bin so, wie ich bin und so bin ich genau richtig. Dann nimmst du den Zettel oder die Zettel, wo all die negativen, blockierenden Glaubenssätze, die dir nicht mehr dienlich sind, die du nicht mehr gebrauchen kannst, den nimmst du und dann kannst du entscheiden, was du damit machst. Entweder du zerknüllst ihn, wirfst ihn in den Müll. Ich verbrenne ihn immer am liebsten. Ja, Dann aber bitte darauf achten, dass es eine sichere Umgebung ist. Vielleicht in einem Blumentopf außen im Garten oder so oder vielleicht hast du einen Ofen. Schau zu, wie er verbrennt, wenn du ihn wegwirfst oder wie du ihn zerreißt oder wie auch immer. Lass es in dem Moment los. Du brauchst es nicht mehr. Das sind nicht deine Überzeugungen. Die Positivsätze, die du notiert hast, im besten Fall auf mehrere Post-its, die hängst du dir auf. Und zwar überall. Pack dir einen in in den Geldbeutel. ich hatte eine Zeit lang mal einen am Herd, habe ich dann immer, wenn ich gekocht habe, gesehen, im Schrank, am Spiegel, in dein Buch, was du jeden Tag liest, wohin auch immer, so, dass du immer wieder diese positiven Sätze sehen kannst und lesen kannst und aufnehmen kannst. Auch wenn du irgendwann den Zettel nicht mehr bewusst anschaust und liest, dein Unterbewusstsein wird es trotzdem aufnehmen und sagen, ich bin es wert, gehört zu werden und mir wird auch zugehört und ich bin richtig smart. Ja, dein Unterbewusstsein nimmt es trotzdem auf und das ist richtig, richtig cool, denn so kannst du die alten, blockierenden Glaubenssätze loslassen und dir neue, positive Sätze ähm, ins Bewusstsein schaffen und äh, festigen und dadurch einfach gestärkter durchs Leben gehen. Ja. Das ist der Anfang, diese vier äh, Tipps ja, zu beherzigen, nachzugehen. Natürlich gibt es Themen, ähm, die einfach sehr, sehr tief sitzen und die lassen sich einfach nicht so leicht abschütteln. Das war bei mir mit Mobbing zum Beispiel so. Ähm, das ist ja auch kein Wunder. ja, Du hast sie vielleicht Jahrzehnte mit dir herumgetragen und ähm, Wenn dem so ist, dass du da was hast, was dich einfach so sehr blockiert, dann darfst du dich freuen. Ich habe gerade in Planung, eigentlich hatte ich ein ganz großes Gruppencoaching in Planung, werde aber da nochmal was vorziehen und eine kleinere Session machen und zwar genau zum Thema Selbstwert. Du darfst gespannt sein, warum ein Gruppencoaching, weil gerade in einem Gruppencoaching ist es immer ein perfekter Rahmen. Es sind Gleichgesinnte, es ist Verständnis da, wenn jemand anderes eine Frage stellt, kann die für dich mindestens genauso wichtig sein, wie für den Fragenden selbst, auch wenn es vielleicht am Anfang Überwindung kostet. Aber ich dürfte die Erfahrung machen, selbst, wenn ich in Coachings war oder wenn ich Gruppencoachings gegeben habe, dass es einfach eine ganz besondere Energie ist, Ja, wenn man durch die Themen gemeinsam durchgeht. Du darfst also gespannt sein, vielleicht kommt da schon im April was und ähm, bis dahin kannst du dich auf meinen Kanälen, Social Media, Instagram, Facebook ähm, über meinen Newsletter schlau machen und wie vorhin schon gesagt, hast du natürlich auch noch die Möglichkeit, wenn du dich für den Newsletter anmeldest, bis Sonntag ähm, an dem Gewinnspiel teilzunehmen. Da wäre es dann eine Einzelsession. Und das war es auch schon heute. Es ist jetzt länger geworden als geplant, aber es ist einfach echt ein wichtiges Thema. Und ähm, ich möchte da einfach eine gute Basis für dich schaffen. Wenn du Fragen zu dem Thema hast, wenn du Anregungen, Anmerkungen hast, äh, gerne jederzeit per E-Mail an antonella.seibot.net oder über die Social-Media-Kanäle kannst du mich jederzeit erreichen. Ich freue mich sehr auf deine Nachricht und ähm, ja, an dieser Stelle würde jetzt eigentlich das Outro kommen, gibt es aber keins. Deswegen freue ich mich schon auf äh, die nächste Folge und wünsche dir bis dahin alles, alles Gute. Bis dahin, mach's gut, deine Antonella.